0: Bonjour à tous, ici c'est Jean-Christophe Pac, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'aimerais bien vous partager un concept de marketing fondamental mais qu'on oublie un peu trop souvent. C'est quelque chose de relativement simple et quand on le comprend bien et qu'on l'applique correctement, on peut vraiment réussir à développer des campagnes marketing qui vont générer des résultats extrêmement intéressants. Et donc ce n'est pas juste une tactique, ce n'est pas juste une stratégie, ce n'est pas une bête technique de vente, c'est vraiment, comme je le dis, un concept fondamental. C'est quelque chose qui est basé sur la manière dont les êtres humains interagissent entre eux. Donc C'est vraiment quelque chose de, qui va beaucoup plus loin et qui est beaucoup plus profond que simplement une technique de vente ou une technique marketing. Et ce concept, ça s'appelle le RFM. Et le RFM, ça veut dire donc recency, frequency et monetary value. Et donc ce concept, voilà ce qu'il explique. C'est que tout d'abord, un client qui a acheté récemment chez vous, eh bien, il représente plus de valeur, il a plus de chances d'acheter à nouveau, il sera plus réactif. C'est pareil avec un prospect. Un prospect qui a interagi avec vous récemment, aura plus de chances d'interagir avec vous à nouveau, il est plus réactif et donc il représente plus de valeur pour votre business. Ensuite, il y a au niveau de la fréquence, frequency. Donc là, c'est simplement qu'un client qui a acheté ou qui achète fréquemment, représente plus de valeur. Il a plus de valeur qu'un client qui serait venu une fois et qui n'a pu acheter depuis un an, deux ans, trois ans. Et c'est pareil avec un prospect. Un prospect qui interagit avec vous fréquemment, imaginons que vous envoyez toutes les semaines un email, et eh bien, euh, si un prospect ouvre vos emails toutes les semaines, à chaque fois que vous envoyez un email, il l'ouvre, eh ce prospect représente plus de valeur, il a plus de chances de convertir en client qu'un prospect qui aurait ouvert un seul email ou qui en ouvre un tous les deux mois, par exemple. Et enfin, le troisième point, donc monetary value, c'est simplement qu'un client qui a dépensé plus d'argent qu'un autre a plus de chances dans le futur de dépenser à nouveau un montant plus important que d'autres clients qui auraient dépensé moins dans le passé. Donc les clients qui dépensent plus représentent plus de valeur pour vous. C'est pareil qu'un prospect, et là on parle plus de monetary value, mais plutôt de temps. Et donc un prospect qui passe beaucoup de temps avec vous, qui, euh, par exemple, passe beaucoup de temps sur votre site web à lire vos contenus, eh bien, ce prospect représente plus de valeur pour votre business. Parce que s'il euh, passe beaucoup de temps avec vos contenus, avec vous, à interagir avec ce que vous publiez sur les réseaux sociaux, par exemple, eh bien, il est fort engagé, il est très intéressé par ce que vous proposez, donc il y a plus de chances qu'il convertisse par la suite. Donc voilà, c'est ça le concept du RFM. Donc, comme vous le comprenez, c'est assez basique, c'est assez simple, mais... J'ai déjà remarqué chez plusieurs clients, et même nous, euh, au départ, euh, quand on a lancé nos activités, on ne le prenait pas vraiment en compte. C'est-à-dire que la communication était exactement la même pour tous les clients et pour tous les prospects. Et donc, quand on fonctionne comme ça, ça veut dire qu'on considère tous les clients et tous les prospects comme étant égaux en termes de valeur pour le business. Mais ce n'est pas vrai. Puisque, comme je le dis, avec le concept du RFM, selon ces trois paramètres-là, eh la valeur d'un prospect ou d'un client sera totalement différente selon le score qu'on lui attribue sur base de ce RFM. Et étant donné tout ça, il faut le répercuter, en fait, dans la communication, dans les offres qu'on fait. Quelqu'un qui a un RFM, un client, qui a un score RFM très élevé parce qu'il a acheté récemment, parce qu'il achète en plus fréquemment et qu'il a dépensé beaucoup d'argent chez vous, il ne faut pas lui envoyer les mêmes communications qu un nouveau client qui vient d'acheter ici il y a deux jours et pour la première fois pour un montant de 10 euros. Ce pas du tout les mêmes personnes. Il faut... Communiquer différemment et par exemple un client qui a un score rfm très élevé comme je le dis parce qu'il a il a acheté récemment fréquemment et pour un montant élevé et eh bien vous pouvez vous permettre de communiquer plus fréquemment avec des communications plus commerciales en envoyant des promos en proposant des nouveaux produits etc par contre si vous vous adressez à un client qui a un score rfm bas parce qu'il a acheté une seule fois et euh, c'était il y a très longtemps, et en plus de ça, c'était pour un faible montant, là, vous allez plutôt essayer d'envoyer un, un contenu, un email, une publicité, pour essayer de le faire revenir, par exemple, avec quelque chose, « Ah, on vous a plus entendu depuis longtemps, est-ce que vous, ça vous intéresserait ?» de repasser commande avec une promotion de 20% sur votre achat, par exemple. Ce serait plutôt des emails ou des contenus, peu importe, pour essayer de récupérer un client qui était en danger d'être perdu. Donc voilà, c'est des communications totalement différentes entre un client qui a une valeur élevée pour vous et un client qui a une faible valeur parce qu'il a pu acheter depuis très longtemps et il avait acheté pour très peu dans le passé. Et encore une fois, je dis, c'est pareil avec les prospects. Et donc avec ce RFM, en fait, ça vous permet de segmenter vos clients et vos prospects en fonction de leur comportement passé, dans le but de pouvoir prédire, en quelque sorte, leur comportement dans le futur. Et ainsi pouvoir mieux adapter vos campagnes marketing, vos communications, pour obtenir de meilleurs résultats par la suite. Alors, c'est un, un, un process qui se fait en continu, forcément. En continu, vous allez récupérer des nouvelles données sur vos clients et vos prospects, sur la manière dont ils se comportent. Et vous allez devoir faire un travail d'analyse et de développement de ces différents segments de clients et de prospects. Alors, forcément, quand on est une petite liste de clients une petite liste de prospects, ça ne sert à rien d'essayer de faire des choses trop compliquées. Il faut rester simple. Mais assurez-vous quand même de bien segmenter, de bien différencier les différents profils de clients et de prospects pour éviter d'avoir une communication qui est universelle et qui ne vous permet pas vraiment de, de capitaliser sur le fait qu'il y a effectivement des personnes qui dépensent plus d'argent chez vous, qui ont plus de valeur pour votre business que d'autres. Alors, pour vous donner des idées de comment on peut appliquer ça en pratique, par exemple, quand un visiteur vient sur votre site, le RFM s'applique aussi. Un visiteur qui aura passé plus de temps sur votre site aura plus de valeur qu'un visiteur qui sera venu sur votre site et qui sera parti dans euh, le, la fraction de seconde où il sera arrivé sur votre page. Donc, quand on met en place des stratégies de retargeting, le retargeting, pour rappel, c'est quand on fait une publicité ciblée sur des personnes qui ont visité votre site. Ou ça pourrait être aussi sur des personnes qui ont rejoint votre liste email. Mais ici, on parle du site web, donc. Eh bien dans des outils comme Facebook Ads qui permettent de faire des campagnes de retargeting, on peut créer des audiences où on dit « j'aimerais bien cibler le, le top 25% des personnes qui ont visité, qui ont passé le plus de temps sur mon site web ». Et bien quand on fait des audiences pareilles sur Facebook Ads dans le but de faire du retargeting, et bien vous avez plus de chances que ces personnes que vous reciblez représentent plus de valeur potentielle pour votre business et donc aient un plus haut potentiel de conversion que d'autres. Donc ça, c'est une première chose. Il y a aussi le fait que, lorsque euh, une personne vient sur votre site, elle vient d'aller sur votre site, elle est repartie, elle n'a pas acheté de produit. Eh bien, votre retargeting, il faut le faire tout de suite. Il ne faut pas attendre. Parce que là, il y a dans le RFM le concept de récence. Eh bien, lorsque vous reciblez une personne qui est venue sur votre site et qui n'a pas acheté, vous avez plus de chances de la convertir en client si vous la re si elle voit vos publicités dans les heures qui suivent sa visite et dans les, par exemple, 7 jours qui suivent sa visite. Plus vous allez vous éloigner du moment où euh, cette personne a visité votre site, et eh bien, moins vous avez de chances de la convertir en client. Et donc, vous devez avoir une, une communication qui sera différente selon le temps entre euh, sa visite sur votre site et le moment où elle va voir sa publicité votre publicité. Pardon. Donc, euh, en gros, quand on fait des campagnes de retargeting, par exemple, on va faire une campagne qui va recibler toutes les personnes qui ont visité le site web, mais pas acheté, dans les 7 derniers jours. Puis, on va faire une autre campagne, un peu différente au niveau de son contenu, qui va recibler toutes les personnes qui sont venues il y a environ entre 7 et 14 jours, mais qui n'ont pas acheté. Puis, pour faire encore une autre campagne, par exemple, qui va recibler toutes les personnes qui sont venues sur votre site et qui n'ont pas acheté, et qui ont fait leur visite il y a entre 14 et 30 jours. Et ainsi de suite, on peut faire... On peut faire des trucs très complexes, si on veut. Mais quand on fait ça, quand on adapte vraiment sa communication et sa stratégie en fonction, par exemple, de ce paramètre ici, de la récence, eh bien, on a plus de chances de convertir, d'avoir de meilleurs résultats. Et ici, encore une fois, je parle uniquement de la récence. Là. On pourrait aussi faire récence et le temps passé sur la page web. On pourrait se dire, je veux cibler les personnes qui ont passé le plus de temps sur mon site web, donc qui ont potentiellement plus d'intérêt pour mes produits et donc seront plus intéressés par acheter. Et en plus de ça, et bien ces personnes qui ont passé beaucoup de temps sur mon site, je m'assure de leur remontrer des communications directement après qu'elles aient quitté mon site si elles n'ont pas acheté. Je n'attends pas 30 jours avant de leur montrer une pub pour essayer de les faire revenir sur mon site, c'est directement, dès qu'ils ont quitté, dans l'heure qui suit, ils vont commencer à recevoir des publicités sur les réseaux sociaux pour leur rappeler eh, « et tu as été visiter ce, ce site-là, tu as été visiter ce produit, tu étais intéressé, est-ce que ça ne te dirait pas de l'acheter ?» Voilà, il faut garder ça en tête au niveau, par exemple, de la publicité, et aussi lorsque quelqu'un fait un achat sur votre site e-commerce, par exemple. Au niveau, encore une fois, de, du paramètre de la récence, c'est très important de savoir que, Lorsqu'une personne vient d'acheter, l'achat est tout frais. C'est un client qui est bien chaud, donc. Eh bien, il ne faut pas attendre trop longtemps avant de lui proposer un autre produit. Il est encore dans l'excitation du fait d'avoir acheté. Eh bien, c'est le bon moment, peut-être pas dans l'heure qui suit, mais dans les jours qui suivent, dans les 3-4 jours qui suivent, c'est le bon moment pour envoyer des suggestions d'autres produits complémentaires. Faire du cross-sell et des upsell. Et aussi, quand on est dans le concept des tunnels de vente, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans ce podcast, il y a le concept de faire des upsells directement après l'achat. En fait. Par exemple, vous ajoutez un produit au panier, vous allez le payer, et au moment où vous avez payé, que vous avez appuyé sur « valider la commande », vous êtes redirigé vers une autre page qui propose une offre spéciale, un upsell. Ça peut être un upsell ou un cross-sell. Ça, c'est à vous de voir. Ça peut être donc une montée en gamme, vous proposez un produit plus cher, qui sera complémentaire du produit que la personne vient d'acheter, ou alors, vous faites du cross-sell et vous proposez, par exemple, si la personne a acheté un, un smartphone, eh bien vous avez proposé ah, « tiens, est-ce que tu ne serais pas intéressé d'avoir cette coque euh, anti-coup, d'avoir en plus cette vitre euh, euh, qui absorbe les coups, qui permet de, de faire en sorte que ton écran ne se casse pas quand ton téléphone tombe, etc. » Donc ça, c'est aussi une manière d'appliquer ce concept de la, la récence et, bien le, et de bien le suivre. Et enfin, au niveau de la fréquence, il y a plusieurs choses qu'on peut mettre en place. Quand on voit que il y a certains segments de votre base de données qui, ont, qui sont assez réguliers dans leurs achats, mais par exemple, vous voyez qu'ils achètent, imaginons, une fois tous les deux mois, et que vous aimeriez bien essayer d'améliorer, euh, en fait, d'augmenter cette fréquence, de le faire passer une fois tous les mois, et bien vous pourriez, par exemple, essayer de mettre en place un programme de fidélité qui incitera les gens à euh, commander plus régulièrement. C'est une possibilité. Il y a aussi le fait de... Quand vous faites vos segments, vous avez segmenté les, clients, les meilleurs clients du point de vue, encore une fois, de ces trois paramètres RFM. Et ceux qui sont vraiment les meilleurs dans l'ensemble de la liste, vous créez une sorte de liste VIP à qui vous envoyez du contenu très spécifique pour les récompenser en quelque sorte d'être vos meilleurs clients. Donc il y a plein de possibilités. Ici, je vous donne quelques idées. Mais ça implique vraiment d'analyser le comportement de vos clients et de vos prospects pour vraiment adapter vos stratégies et encore une fois, ça ne sera à rien de faire des choses super compliquées. Ici, si je vous dis juste qu'il y a moins forcément de faire des trucs complexes. Et plus vous avez de données sur vos clients et vos prospects, plus vous avez une base de données importante, plus vous pourrez faire des analyses poussées et faire des segmentations euh, très précises, forcément. Et comme je le disais, c'est vraiment le concept, c'est vraiment d'analyser le comportement des gens pour essayer de prédire leur comportement futur et donc euh, contrôler, guider vos actions marketing par la suite. Il y a un exemple dans un livre que je lisais, euh, où il parlait de, de ce sujet d'ailleurs, eh c'est qu'il vendait des, des livres sur la santé et ils se sont rendu compte que les gens qui achetaient des livres sur la santé étaient ensuite plus susceptibles de s'inscrire à une newsletter payante sur la santé. Eh bien, lorsque quelqu'un achetait un livre sur la santé sur leur site web, eh bien, automatiquement, dans les jours qui suivaient, il recevait... Un courrier postal avec une invitation à tester une newsletter payante gratuitement pendant un mois. Ainsi, donc il y avait beaucoup de gens qui s'inscrivaient, qui prenaient l'essai gratuit et qui ensuite finissaient par prendre la version payante. Et donc tout ça, ils avaient développé cette stratégie sur base du comportement que vous avez analysé de euh, leur base clientèle. Donc ça aussi, c'est une application du RFM. Donc voilà, il y a moyen d'être très créatif. Le tout, c'est de prendre le temps d'analyser. Sa, sa liste client, sa liste de prospects. Il ne faut pas hésiter aussi quand vous avez l'opportunité de, de poser des questions directement en fait, à, à vos clients et prospects pour comprendre leur comportement. Surtout à vos clients les plus fidèles, je pense qu'ils seront heureux même de vous aider à mieux comprendre votre consommateur. Vous prenez un peu de temps, vous consacrez du temps à interviewer certains de vos meilleurs clients et je suis sûr et certain que vous allez obtenir des insights ultra intéressants. Par exemple, ce qu'on fait avec nos clients, c'est que de temps en temps, on envoie à leur liste email des sondages pour essayer de mieux comprendre leur comportement vis-à-vis -vis de certaines choses. Par exemple, ici, pour un client, on, on compte lancer un, une campagne de parrainage, et on voulait savoir si les clients et prospects de, de la liste email eh bien, étaient déjà des adeptes de ces, de ces parrainages. Est-ce que ça les intéressait Est-ce qu'ils étaient prêts à le faire On a envoyé un sondage, on a pu voir que environ 60% de l'audience qu'on avait était plutôt... Euh, positif par rapport à ce projet, et donc, on a pu le valider. On a pu se dire, ok, c'est une audience qui est plutôt intéressée par ce type de campagne, donc on peut la valider, on peut la mettre en place. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des sondages, à parler avec votre audience. Ce sont des personnes, il faut interagir avec elles. Il ne faut pas voir vos prospects, vos clients comme étant juste des numéros. Il faut vraiment aller chercher les infos directement à la source pour pouvoir orienter aussi votre stratégie euh, basée sur le RFM. Ça, c'est quelque chose de très important. Et une autre idée pour appliquer le RFM si vous avez un e-commerce, et que vous avez des produits qui sont complémentaires les uns des autres, c'est de comprendre dans quel ordre vos clients ont tendance à acheter les différents produits que vous proposez. Comme ça, vous pourrez mettre en place des stratégies. Où vous allez, par exemple, quand quelqu'un achète le produit 1, vous allez lui proposer ensuite le produit 2, puis le produit 3, le produit 4, parce que c'est dans tel ordre que vos anciens clients les ont achetés. Et donc, il y a plus de chances que cette personne-là, et envie aussi de les acheter. Comme je le dis, il y a plein de choses à faire, il y a plein de, de possibilités. Le tout après, c'est de pouvoir exécuter ça. C'est bien d'avoir les idées, après, il faut pouvoir les exécuter forcément. Et il faut bien se dire qu'aujourd'hui, avec le digital, il y a moyen de faire des choses très simplement, notamment avec le marketing automation qui vous permet d'automatiser en fait l'envoi de communication selon le comportement de vos clients et de vos prospects. Par exemple, vous pourriez dire si une personne a acheté le produit euh, Intel, et eh bien dans 5 jours je vais lui envoyer un email pour lui proposer un autre produit qui est complémentaire. Vous pouvez faire des choses comme ça. Vous pouvez aussi faire bah, tiens, en fonction de la fréquence à laquelle un prospect, un client plutôt, achète euh, vos produits sur votre site, achète, euh, fait des transactions sur le site, et eh bien vous pouvez lui attribuer un score qui va le classer dans un, une liste segmentée. Par exemple, une liste VIP qui fait que par la suite, il va recevoir plus régulièrement du contenu promotionnel précis de l'inciter à réacheter encore plus fréquemment. Donc, il y a moyen de faire plein de choses avec le marketing automation. C'est la manière la plus simple de mettre en place ce type de stratégie basée sur le RFM. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi le retargeting. Vous pouvez adapter vos publicités en fonction du comportement de vos visiteurs du site et même de vos clients. À côté de ça, il faut bien vous dire que ce RFM s'applique tant dans le digital... Que dans le offline. C'est-à-dire que vous pourriez aussi analyser le comportement de vos clients, euh, des clients de vos points de vente, et adapter la manière dont vous communiquez avec eux en fonction de, du comportement de chacun, les segmenter, et euh, par exemple, par courrier postal, envoyer certaines communications en, à certains euh, clients en fonction de leur comportement. Donc voilà, c'est vraiment un concept qui s'applique, comme je le dis, tant dans le digital que dans le offline. Il est vraiment fondamental. Il est simple, en quelque sorte, mais voilà, il, la difficulté de Faire cette analyse du comportement et ensuite pouvoir l'exécuter, définir la stratégie et tester différentes tactiques. Encore une fois, comme je le dis, ça ne sera rien de commencer avec quelque chose de ultra compliqué. Il vaut mieux commencer petit, faire des petits segments. D'abord segmenter les clients euh, qui ont dépensé plus d'argent, par exemple, ou les clients qui, ont, euh, qui sont les plus fidèles. Commencer par faire des campagnes différentes entre euh, ces clients très fidèles et les autres. Et puis, petit à petit, une fois que vous avez commencé à trouver des choses qui fonctionnent, vous voyez qu'il y a effectivement des résultats en faisant ces segments en fonction du comportement, Et bien, vous pourrez commencer en fait, à rendre le truc un peu plus complexe, tester des choses un peu plus compliquées, mettre en place le marketing automation et commencer à voir les résultats que ça peut vous apporter. Donc voilà, ici, j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu, que vous aurez bien compris toute l'importance de ce concept du RFM. D'ailleurs, si vous souhaitez de l'aide pour mettre en place ce type de stratégie basée sur le RFM, nous, on peut faire ça avec mon agence de marketing digital Odisem Et si vous souhaitez, on peut en discuter lors d'un appel stratégique gratuit que vous pouvez réserver sur notre site web odisem.com O-D-Y-S-E-M. Com. Quand vous arriverez sur le site, vous verrez qu'il y a des boutons qui proposent de réserver un appel gratuit. Vous cliquez dessus et ensuite vous remplissez le formulaire. Et après cela, on pourra faire cet appel gratuit pour discuter de vos besoins, de vos problèmes et de la stratégie la plus adaptée pour atteindre vos objectifs. Donc voilà, j'espère vraiment que tout ça vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ce podcast, eh bien, je vous invite à le faire dès maintenant pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Et enfin, on se retrouve tout simplement dans l'épisode suivant. Allez, salut